0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Krieg in der Ukraine und ein Beben an den Finanzmärkten. Weltweit haben die Börsen reagiert, der Bitcoin stark gefallen, Öl über 100 US-Dollar und Gold im Plus. Das sind die ersten Reaktionen. Aber wie kann es jetzt weitergehen, zum Beispiel für den Deutschen Leitindex?
1: Wir haben Krieg in Europa, das haben wir ja seit vielen Jahrzehnten nicht mehr so erlebt. Das tut natürlich dann auch weh und ist eine neue Dimension. Die Kriegsangst ist da, ist ein beherrschendes Thema auch in den Börsen äh, geworden. Und wir wissen natürlich nicht, was in den Gehirnwindungen von Wladimir Putin weiter vorgeht. Entscheidend ist jetzt natürlich zu sagen vom Westen, wir müssen alles dafür tun. Wir müssen zusammenhalten, mit knallharten Sanktionen agieren, damit ihm gesagt werden kann, Du erleidest einen dramatischen Wirtschaftsschaden, wenn du jetzt weitergehen würdest. Es gibt keine militärische Eskalation unter einer Beziehung der NATO, aber die Sanktionen müssen knallhart sein. Und wenn wir sehen, dass Putin darauf reagiert, dann haben wir zwar immer noch Schwankungen an den Märkten, aber dann würde sich der DAX auch wieder fangen.
0: An der Börse gibt es das Sprichwort kaufen, wenn Kanonen donnern. Ob das jetzt auch... Zutrifft und wie Sie Ihr Depot krisen- und kriegssicher aufstellen, das besprechen wir jetzt bei Inside Markets hier aus dem Berliner Studio. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Auf die militärische Eskalation hat natürlich auch der deutsche Leitindex reagiert. Schauen wir einmal auf die Charttechnik. Wie stark könnte es da nach unten gehen?
1: Man kann jetzt Chatech argumentieren und sagen, bei 13.500 wäre vermutlich Schluss. Aber es ist jetzt zu so früh zu mutmaßen, ist diese Invasion jetzt schon eingepreist. Das kann sogar sein. Aber wir müssen jetzt mal die nächsten Tage abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wenn man davon ausgeht, es gibt keinen Einmarsch in NATO-Gebiete seitens der Russen, wenn die NATO eben keine militärische Intervention, eine Gegenintervention plant, aber die Sanktionen hart sind, dann tut das zwar nochmal weh, in puncto Ölpreisen, Gaspreisen, Inflationsauftrieb, Kaufkraftverlust, aber dann wird auf diesem Niveau aber die Börse auch versuchen, wieder jetzt einen Boden zu finden.
0: Auch weltweit haben die Aktienindizes reagiert. Der russische Index enorm stark eingebrochen, Asien im Minus, die Wall Street. Wie weit könnte das die weltweite Wirtschaft beeinflussen?
1: Das ist ein Problem, weil wir jetzt nicht wissen, was heißt das jetzt für die wirtschaftliche Entwicklung der Weltwirtschaft. Die Rohölpreise. Rohstoffpreise, Agrarrohstoffpreise werden weiterhin steigen. Wir haben noch mehr Inflationsbeschleunigung. Die Energiesicherheit ist jetzt zumindest mal in Frage gestellt, vorübergehend. Gerade auch in Europa, wo wir ja sehr stark von russischem Erdgas abhängig sind. Das tut natürlich weh. Das wird das sicherlich in der Berichtssaison zumindest von Ausblicken hier eine Rolle spielen. Aber, das darf man auch nicht vergessen, wir haben einen positiven Lichtblick. Am Ende des Tunnels könnte man sagen, Omikron ebbt ab. Das heißt, die Weltwirtschaft scheint dann doch zumindest auf der Ebene wieder etwas beleben zu können. Und es gibt noch eine Hoffnung, die Chinesen können kein Interesse daran haben, dass die Weltwirtschaft da niederliegt. Das ist eine große Exportnation, sie wollen weiterhin mit Europa und auch mit ihrem Konkurrenten in den USA Geschäfte machen. Das heißt, sie werden Herrn Putin nicht alles durchgehen lassen. Der Freundschaftsvertrag zwischen Russland und China heißt ja nicht, dass die Chinesen dann sagen, ihr könnt machen, was was ihr wollt. Die Chinesen werden schon auch sagen, so und jetzt ist mal Ruhe.
0: Und wir sehen auch weitere Reaktionen. Der Ölpreis bei über 100 US-Dollar. Werden wir nicht so oder so höhere Energiepreise bei Gas, bei Öl in der Zukunft sehen?
1: Ja, das wird jetzt teurer, definitiv. Also äh, für die Vielleicht eine überschaubare Zeit hoffentlich, aber es wird teurer werden, weil natürlich äh, die Märkte diese Kriegsangst, diese Energieknappung einpreisen. Aber man kann darauf reagieren. Ich denke, für manches äh, ideologische Hirngespinst äh, auch in Deutschland, äh, was Umwelt äh, angeht, muss man auch mal dabei Seite lassen. Jetzt geht es natürlich darum, dass die Wirtschaft möglichst stabilisiert wird. Ähm, vielleicht kann dann auch mal in Deutschland die Ampelkoalition noch schneller darüber nachdenken, dass man die administrativen Kosten äh, für Energie Energie dann dort vorüber geht, runterschraubt, denn was sehr wichtig ist, die Kaufkraft der Konsumenten sollte ja bitte nicht dramatisch einbrechen, sonst haben wir ja auch ein Problem für die Wirtschaft, auch für die deutsche Wirtschaft, das ist sehr entscheidend, also jetzt zu stützen ist unheimlich wichtig, was machen die Notenbanken, Sie werden sicherlich keine Inflationsbekämpfung machen, jetzt ist die Stabilität der Konjunktur natürlich das A und O
0: und auch bei anderen Asset Klassen gibt es starke Reaktionen der Bitcoin enorm stark ins minus gegangen gold hingegen im plus sehen wir jetzt dass anleger doch versuchen sichere häfen anzusteuern
1: ja man geht auf Nummer sicher und äh, die sicheren häfen sind äh, gefragt besonders die sehr sicheren sicheren häfen das gold auf jeden fall Besser dran als äh, die krypto assets Da sagt man, Moment, jetzt müssen wir mal abwarten, was da passiert, wenn die Energie ja knapper wird. Und wir wissen wir alle, dass für das Mining, also das Schürfen von krypto äh, von assets ja viel Energie gebraucht wird. Dann wird das mal etwas zur Seite gestellt. Dann setzen wir auf das, was man immer schon kannte, den Klassiker Gold. Also Gold hat äh, seinen Lauf könnten die die Goldback sagen, jetzt kommen wir endlich mal zum Zuge in der Tat. Und wenn man ja sieht, dass die Renditen am Anleihemarkt ja sogar drastisch wieder runtergegangen sind, oder zumindest merke ich, dann sieht man ja, dass für Gold es noch mehr spricht.
0: An der Börse gibt es die Weisheit, kaufen, wenn Kanonen donnern. Ist das jetzt auch angesagt?
1: Ja, diese Börsenwahrheiten, die ja, haben ja für sich den Anspruch, dass sie wirklich dann Regelcharakter haben. Das ist aber Unsinn. Quatsch, ich sage es deutlich, weil niemand sagt ja, wie so ein Ukraine-Konflikt weitergeht. Wie lange dauert er? Wie intensiv ist es? Wie sehen die Sanktionen aus? Das weiß man nicht. Man sollte kühlen Kopf bewahren, einen menschlichen Verstand bewahren und es nicht äh, nur äh, in, in Trauer machen. Ich glaube, die Börsen werden in den nächsten Tagen einen Boden versuchen auszubilden. Europa wird sehr klar machen, dass man Alternativen, äh, Energiealternativen schaut. Das dauert. Da müssen wir uns nichts vormachen, aber zumindest ist dann eine Perspektive, äh, da und das sollte dann reichen, als jetzt zu sagen, jetzt muss man alles sofort wieder haben. Es kann durchaus sein, dass wir bei einigen zyklischen Werten, bei Dividendenwerten, bei Defensivwerten jetzt wieder Käufer sehen, das kann man auch machen, aber das sage ich eben auch so, nicht verkaufen mehr auf dem Niveau, vielleicht absichern, das kann man ja mit Teilschutzzertifikaten zum Beispiel machen, Discount- und Bonusbereich, aber jetzt nicht zu sagen, ich schmeiße, ich schmeiße alles, aber bei Neuengagements besonders hinschauen. Auch jetzt gilt natürlich heute, an der Börse wird nicht geklingelt, wenn man einsteigt, aber das Pulver noch ein bisschen trocken halten und nicht sofort wieder reingehen.
0: Wie können Anleger ihr Depot Krisen- und kriegssicher möglichst aufstellen?
1: Man kann mit teilschutzzertifikaten arbeiten, vielleicht mit einem Puffer von 20 Prozent, damit also dann die Verluste bis dahin dann aufgefangen werden. Da ja die Kursschwankungen auch höher sind, kann man da jetzt ja auch äh, vernünftige äh, Produkte finden. Man kann Short gehen, das kann man ja alles äh, machen, aber den Bestand wo ich es nicht mehr verkaufen. Wir haben ja schon einiges verloren und ich bin davon überzeugt, dass wir auch diese Krise, auch wenn sie ernst ist, auf jeden Fall über, überstehen werden. Also sollte man da jetzt nicht vor lauter Panik alles schmeißen. Die Frage ist ja auch, was mache ich denn mit dem Erlös? Ich habe ja keine vernünftige Alternative. Also wer Dividendenwerte hat, wer Werte im Depot hat, die man fundamental abgeklopft hat, die stabil sind, die verkauft man jetzt nicht mehr. Im zügischen Bereich kann man mal schauen, langsam gehe ich da rein, was sollte man machen. Also hohe Bewahrung, denn ansonsten tun wir ja Putin einen Gefallen. Denn die Angst will er uns ja machen. Und das lassen wir ja auf keinen Fall zu.
0: Wenn euch und Ihnen das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets. Ich bin Manuel Koch und trotz allem Happy Friday. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.